0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam bagi kita semua Tidak lupa marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya yang luar biasa kepada kita semua Dan juga semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam hidungannya Amin Baik kembali lagi di sini di channel kesayangan kita semua pastinya di channel psikologi Ngobrol Pintar, Psikologi Dengan saya Muhammad Felix Agwi Cahyono, saya adalah audio planner dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Balitar Blitar The Entrepreneurial University dan juga merupakan universitas terbaik di Blitar Raya Baik pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah teori yaitu teori perkembangan sosial dari Erik Erikson. Ngomong-ngomong kalau soal Erik Erikson ini dia lahir pada 15 Juni 1902 di Danish di dekat kota Frankfurt, Jerman. Sejak lahir dia sudah tidak punya ayah karena orang tuanya telah berpisah. sehingga Eric dibesarkan oleh ibunya. Lalu ibunya menikah dengan seorang dokter yang bernama Dokter Hamburger. Dokter Hamburger ini adalah orang berkebangsaan Jerman, sedangkan ayah kandung dari Eric sendiri adalah orang Denmark. Eric tidak dapat menyelesaikan sekolahnya dengan baik karena Ketertarikannya pada bidang khususnya seni dan pengetahuan, bahkan dia sempat berpetualang sebagai artis dan ahli pikir di Eropa eh, di tahun 1920 sampai dengan 1927. Pada tahun 1927 sampai dengan tahun 1933, Erik bergabung dengan lembaga pendidikan psikoanalisis Sigmund Freud untuk mengajar anak sehingga ia berkenalan dengan psikoanalisis Freud melalui anak Freud. Tahun 1929, Erik menikah dengan seorang gadis Kanada yang bernama Joan Sersen. Karena akan ketertarikannya pada dunia anak dan pendidikan, Erikson selanjutnya melanjutkan studi nonformal sampai akhirnya menjadi seorang profesor. dan mengajar tetap di California sejak 1939 lalu ia mendirikan klinik analisis anak menekuni dunia pendidikan serta menulis buku-buku Erikson -buku. telah menemukan identitas baru dengan multiragamnya kemudian ia meninggal pada tahun 1994 baik selanjutnya Erikson menyebut pendekatannya dengan nama psikososial atau psikohistoris Erikson berusaha menjelaskan bahwa ada hubungan timbal-balik antara pribadi dan kebudayaan sampai orang tersebut menjadi dewasa Di sini terlihat bahwa lingkungan hidup seseorang dari awal sampai akhir berpengaruh atau dipengaruhi oleh sejarah seluruh masyarakat karena perkembangan relasi antara sesama manusia, masyarakat serta kebudayaan saling terkait. Itu berarti tiap individu punya kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang senantiasa berkembang dari orang-orang atau institusi supaya ia bisa menjadi bagian dari perhatian kebudayaan secara terus-menerus. Erikson berusaha menemukan perkembangan psikosoial ego melalui berbagai organisasi sosial. dalam kelompok atau kebudayaan tertentu. Ia mencoba meletakkan hubungan antara gejala psikis, edukatif dan gejala budaya masyarakat. Dalam penelitiannya, Erikson didikan bahwa masyarakat atau budaya melalui kebiasaan mengasuh anak, struktur ke keluarga tertentu, kelompok sosial maupun susunan institusional merupakan perkembangan anak dalam berbagai macam daya ego. yang diperlakukan untuk menerima berbagai peran serta tanggung jawab sosial sumber dan dasar dari teori Erikson ini adalah latar belakang keluarga, pendidikan, agama, kebangsaan serta profesi yang sempat mengacaukan identitasnya berhasil mendorong Erikson menciptakan formulasi konseptual tentang terjadinya identitas setiap orang belajar melalui orang-orang yang berpengaruh atas dirinya melalui peran relasi-relasi sosial yang terjadi secara terus-menerus. Keterlibatan Erikson dalam lembaga pendidikan Sigmund Freud menjadikannya banyak belajar mengenai teori psikoseksual. Itu sebabnya Erikson dikategorikan sebagai ahli neo-Freudian karena pandangannya merupakan perluasan dari teori Freud. Persamaan antara Teori Erikson dan psikoseksual Freud sebagai tokoh yang lebih suka disebut psikolog ego pasca freudian Erik mempunyai beberapa kesamaan pandangan dengan Freud sebagai panutannya seperti sebagaimana Freud Erik melihat realitas serta urutan semua tahap dalam perkembangan setiap individu sebagai hal yang tidak berubah karena sudah ditentukan sebelumnya. Eric juga mengakui adanya struktur kepribadian triganda manusia yang terdiri dari tiga komponen yaitu ide, ego dan super ego. Pengakuan terhadap akar dan dasar seksual serta biologis sebagai kecenderungan, motivasi dan kepribadian selanjutnya. Dan juga menyetujui bahwa rencana dasar kepribadian manusia ditandai oleh berbagai hal seperti. konflik traumatis yang mungkin berhubungan dengan menyusui anak, pembuangan air seni atau fesis, penegasan diri falis pada anak, laki-laki maupun sifat mudah menerima pada anak perempuan. Sekalipun salah satu sumber yang dipakai oleh Erikson untuk menciptakan teorinya adalah berdasarkan pandangan dari Freud, namun tetap ada perbedaan-perbedaan di antara keduanya, seperti Psikoseksual Freud berdasarkan pendekatan perkembangan afektif, irasional dan naluriah. Manusia sedangkan Erikson menciptakan pendekatan psikososial dari hasil penelitiannya terhadap psikoanalisis Freud yang diperluas. Menurut Erikson, ego atau aspek psikologis adalah struktur kepribadian manusia yang relatif otonom, berkembang secara sosial dan adaptif sehingga mendorong perkembangan manusia. Adabun Freud berpendapat bahwa ide menjadi daya dorong bagi segala perkembangan. Freud mengemukakan gambaran manusia sebagai pribadi yang suram dan pesimistis, dimana sikap positif hanya sebagai penyamaran dari dimensi negatif. Tanggapan dari Erikson adalah bahwa ia melihat gambaran manusia sebagai pribadi yang optimis dan mengkairahkan. Di sini Erikson membagi tahap perkembangannya menjadi delapan tahapan dan juga ia berpendapat bahwa sepanjang sejarah hidup manusia setiap orang mengalami tahapan perkembangan dari bayi sampai dengan usia lanjut Perkembangan sepanjang hayat tersebut diperhadapkan dengan delapan tahapan yang masing-masing mempunyai nilai-nilai kekuatan yang membentuk karakter positif ataupun sebaliknya Perkembang sisi kelemahan sehingga karakter negatif yang mendominasi pertumbuhan seseorang. Erikson menyebut setiap tahapan tersebut sebagai krisis atau konflik yang mempunyai sifat sosial dan psikologis yang sangat berarti bagi kelangsungan perkembangan di masa depan. Tahapan-tahapan tersebut yang pertama adalah trust versus mistrust yang terjadi pada usia 0 sampai dengan usia 18 bulan. Yang kedua adalah autonomy versus shame and doubt. yang terjadi pada usia 18 bulan sampai dengan usia 3 tahun. Selanjutnya yang ketiga adalah Intiative versus guilt yang terjadi pada usia 3 tahun sampai dengan usia 6 tahun. Yang keempat, industry versus inferiority yang terjadi pada usia 6 sampai dengan 12 tahun. Yang kelima, identity versus role confusion. yang terjadi pada usia 12 sampai dengan 18 tahun selanjutnya yang keenam adalah intimasi versus isolation yang terjadi pada usia 18 sampai dengan usia 35 tahun yang ketujuh generativity versus stagnation yang terjadi pada usia 35 sampai dengan 64 tahun selanjutnya yang terakhir yang kedelapan adalah integrity versus despair yang terjadi pada usia 65 tahun ke atas. Selanjutnya saya ingin membahas lebih mendalam lagi mengenai tahapan yang ketiga yaitu initiative versus guilt. Pada tahap ini anak-anak cenderung ingin mengerjakan segala sesuatu atas dirinya sendiri dan berinisiatif ingin merancangnya serta mencapai tujuannya. Di sini seorang pendidik merupakan orang yang berperan penting dalam perkembangan kanak-kanak awal. sebagaimana yang terjadi di realita kehidupan pada tahap ini anak-anak sudah mulai masuk ke jenjang pendidikan seperti PAUD ataupun TK atau taman kanak-kanak maka dari itu implikasi pendidikan melalui seorang pendidik sangatlah penting dalam masa ini seorang pendidik perlu mendorong anak untuk menggunakan inisiatifnya pada pengalaman sehari-hari pada masa berinteraksi dengan orang lain anak prasekolah mengembangkan perasaan tentang dirinya atau yang sering disebut dengan konsep diri pada tahap ini permulaannya sering ditandai dengan fisik sebagai acuannya kemudian anak-anak semakin sadar akan inner selfnya yang berisi tentang pikiran pribadi dan imajinasi tentang dirinya sendiri berdasarkan konsep itu, anak mengembangkan penghargaan diri yaitu perasaan tentang dirinya sendiri Seberapa dirinya berharga yang meliputi bidang prestasi akademi, keterampilan sosial dan penampilan fisik mereka Pada anak-anak yang mempunyai penghargaan diri yang positif biasanya akan cenderung percaya diri, mandiri dan ramah Sedangkan anak-anak yang mempunyai penghargaan diri yang negatif akan cenderung ragu-ragu bergantung pada orang lain dan lebih menarik diri Dalam tahap ini tugas seorang pendidik adalah membantu anak dalam mengembangkan perasaan diri yang realistik Dan seimbang tentang diri mereka Hal ini dapat dilakukan dengan mendiskusikan bersama tentang apa yang dapat mereka kerjakan Kesalahan yang mereka buat dan prestasi yang dicapai Tantangan yang ada dan diterima anak Jangan melakukan pemujian yang berlebihan terhadap anak Dan juga jangan terlalu berlebihan dalam menyalahkan seorang anak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita bahas pada kali ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah dalam pengucapan kata. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kalian. Sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh